0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目您将听到：玄机何在？马克龙称，法国接任欧盟轮值主席国后，将在全球范围内推动废除死刑。引狼入室，马里总理称有证据表明法军在该国领土上训练激进组织。突如其来，奥地利总理库尔茨宣布辞职。全球税改。一百三十六国达成百分之十五全球最低企业税协议，稍后会一一道来。收听节目，您可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。法国总统马克龙日前在纪念法国废除死刑40周年的演讲中表示，法国将在2022年上半年担任欧盟轮值主席国，届时法国将与其他成员国合作，推动一项联合国决议，要求各国每年报告死刑判决和执行死刑的数量。此外，法国还会在首都巴黎举行一次会议，聚集来自使用或暂停死刑国家的公民、社会团体，以便让这些国家的人们相信废除死刑的重要性和紧迫性。马克龙回顾称，法国是全球第三十五个废除死刑的国家。到目前为止，已有一百零六个国家废除死刑，另有五十个国家在法律上或事实上暂停了死刑。他还指责死刑是令人憎恶的，这是一种国家层面的处决，是拒绝人权的表现
1: 。哎呀，这很多事情真的是非常让人感慨啊！你看，说欧洲吧，欧盟嘛，轮值主席国嘛，你记得德国，那去年年底他是轮值主席国，最后那几天干了件事儿，反正是推动中欧签那个投资协议。当然，那个协议最终到现在也通过不了，因为你想，欧盟里边现在二十七国呀、啊。大家各自同意吗？有一个不同意的，这事儿也成不了。但这毕竟是德国人做轮值主席国的时候做的一件事儿。当时他们的总理叫默克尔。那现在轮到法国，法国你别说推什么中欧之间的什么投资啊、贸易方面的什么协议啊、协定啊，你说涉及到欧洲经济的，咱提振一下行不行？因为疫情把欧洲经济搞成什么样子了，对吧？另外，疫情在欧洲依然肆虐。不管不管，我现在要说什么呢？废除死刑。啊，马库隆说：“我们在全球范围内，全世界我们要推要废除死刑。”所以你看这个姿态吧，让人觉得这是五味杂陈吧。这个几家欢乐几家愁哈、啊，一样一样说吧。啊，既然聊到这个话题，我倒觉得我先表一个我个人的态。我认为废除死刑应该是你说大势所趋也行，应该说是整个人类奋斗的一个目标也好。你可以这样讲啊。当然，和废除死刑相关啊、相应的，我就觉得。犯罪行为，我们人类都应该摒弃的。我们中国人，古人就有一个词儿概括，叫“大同世界”啊。人类要亲如兄弟啊！你要问我，这是我个人的理解。我觉得我们人类应该向这个方向去努力，没得说。但是你说是不是要废除死刑？你记得我们昨天节目聊到什么？就波兰和欧盟在打架吗？波兰搞司法改革，说这是我内政。欧盟说不行，我得管着你。那现在我们要说废除死刑这个事儿吧，恐怕不同的国家和地区、不同的经济社会发展的阶段，你对死刑的态度肯定是不一样的。这是我先表一个态哈、啊，然后我们就聊聊这个话题吧。第一呢，我们首先先聊聊死刑吧。在人类历史上，死刑啊，绝大多数国家和地区应该说都使用过极刑啊，因为这法国、欧洲国家嘛，西方嘛，我们就不说中国，咱们就说欧洲，说西方哈、啊。中世纪还用说一下吗？甚至在近代就说西方啊，小偷小摸杀过，闲言碎语杀，偷菜杀，在安息日从地上捡起一根木棍杀，和父母顶嘴杀，批评皇家的花园杀，这都死罪。亨利八世最后那几年，与英国伦敦每个星期那不得杀十几个人呐，而且有人算过， 1822年。你看，给你个坐标，一八四零年是鸦片战争，对吧？一八二二年的时候，英国啊有记录的死刑的罪名，二百二十二项，偷猎什么、造假币啊、抢劫个养兔场啊、伐树啊，这都是死刑。那你说这这什么？有法律程序吗？有。每宗案件的庭审的时间平均一下，八点五分钟，啊，八分半就可以决定是不是宰这个人。也有人算过说，说从这所谓耶稣时代开始到二十世纪啊。一点九亿人因为轻罪就是不该死啊，给判了死刑。一点九亿人，那我们顺便说一句啊，就是在人类历史的发展的不同阶段吧，对于这个死刑也好，甚至对于杀戮也好吧，其实人们的观念是不一样的。你看当年，就古代的时候，国家之间有灭国战，有屠城，就这个城市啊。你看当年蒙古大军横扫欧亚大陆，把这一个城市，你要么投降。你要么你不投降，你抵抗是吧？整个打下来一个也不要活，甚至猫狗都杀掉。有的，那我们只能说当时生产力不够发达，人们的观念就是那个样子，他也不觉得这个不对啊。所以你看，人类的文明的观念也是在不断进步吧。那今天我们讲这个新闻，这是法国人马克龙他们嚷嚷的哈，做了欧盟轮值主席国，我们全球推啊废死刑哈、啊。这我们就说法国人啊，你要看看历史书啊，你真的挺感慨。十六世纪的时候啊，就是法国巴黎。有一个娱乐，这流行娱乐活动是什么呢？烧猫，真烧，把猫捆起来，就在舞台上，然后放那绳子，底下就是火。你想那个猫呢，惨叫哀嚎，最后烧成灰烬。就整个这个过程，今天要、啊、是这个动物保护主义者，那不疯了，急了吗？那当年上至国王贵族啊，王后，下至普通百姓，哎呀，就看那个场面，也、哎、尖叫狂笑，这是娱乐活动，这是法国人。这在我们今天看来典型的野蛮啊，但当年就是这样啊。伏尔泰曾经这样评价法国，说什么呢？说外国人以优雅的文学和美丽的女演员来评判法国，却没有注意到法兰西是一个尊奉残暴旧俗的冷酷民族。伏尔泰说的，我可无意黑法国人啊，这他们自己说的嘛。啊，把这放一边吧，就说西方。最终完成了一个转变，就是对这个死刑啊，逐渐的说这这不行，野蛮啊，我们要放弃它，要废除。这个转折点在什么时候？应该是在十八世纪，就主要的欧洲国家，就主要西欧国家吧。一方面对这个国家监狱啊，这残忍啊、野蛮啊、敲诈勒索呀、啊，要进行抨击，要改。公众的良知也逐渐被唤醒，因为你想有了这个图片了，关于酷刑啊、触觉这个东西，大家一看，哎呀，太残忍，太不文明，这需要改。这个废除死刑的历程其实就开始了，就说英国吧，英国是1783年废除了公开的绞刑，绞刑没废除，公开的不要了。1 7 8 3年，后来这个1834年废止了什么呀？绞架悬尸，这不尸体掉在那儿吗？我们要示众啊，这个废止了，不干了。1861年呢，我们刚才不是说吗？英国1822年2 2 2项死罪嘛， 1 8 6 1年已经减少到四项了。整个19世纪，大量的欧洲国家开始减少死刑罪的条款。那你说废除吗？没有，留下的是什么？一个是谋杀，一个是叛国，这两样罪重罪，这该杀还是要杀。当然，这个欧洲人还有这么一个经验啊，说一个国家最后一次执行死刑和正式宣布废除死刑之间，大概能平均有50年的间隔，就是说先不杀了。然后呢，宣布废止死刑，这之间可能隔五十年。荷兰，荷兰是一九八二年宣布正式废除死刑的，但他最后一次执行死刑早了一八六零年。所以我想说什么呢？说西方啊，欧洲啊，废止死刑吧，它可能应该是有诸多的因素叠加在一起啊，最后出现这么一个结果。你比如什么呢？他的宗教、他的文化，特别他宗教一直在改革嘛。另外呢，生产力发展进步。尤其是它工业革命、工业化大生产，然后城市化，这样人和人的这个关系关联呀、啊，是前所未有的紧密。另外，它工业化之后呢，整个社会啊，它物资这产品相对是丰富的。中国有句老话嘛，“仓廪是知礼节”嘛，就是我的意思是在生产力发展的背景之下，在结合啊，综合其他非常多的因素叠加在一起，最后形成一个观念。就死刑可以被废止，可以被放弃，因为你死刑最主要几个目的，一个是什么呢？就对犯罪者啊，就罪行啊，罪大恶极这样的人，那就是一个惩罚，终极的惩罚。再一个就是震慑其他的犯罪啊。如果死刑在这两个方面作用不那么显著的话，或者不需要的话，那你就废止。而且我要说，你说废止死刑是不是就说明这个国家文明程度就高？那可不一定。你要凭一个国家的文明程度，你应该有很多种标准，而不是拿这个单一的标准。更何况一个国家废止死刑吧，我们说了，除了你生产力发展的一定程度，有相当文明程度以外，你还有别的很多因素使然吧？它是一个就综合的多个因素，可能还是相互作用，最终促成的一个结果。这刚才我们扯的是历史层面，我们换一个层面哈、啊，就说到这个西方。我个人以为呢，我们对西方应该有一个全面的了解，切记片面。你比如人家法国，法国大革命一七八九年啊，自由、平等、不爱，能提出这样的口号，我们觉得在人类的灯塔对吧？这文明进步到这个程度。后来我们知道，他那个自由、平等、不爱讲人权，他男女是不平等的。到拿破仑三世，这不自己后来要当皇帝嘛？先当总统，后来要当皇帝，来全民选一下吧，票选。男人投票没女人什么事儿，更不要说法国作为一个宗主国，他殖民非洲的时候，对那些殖民地人民的残酷的，就各种各样的行为啊！你不听话，你反抗是吧？把人手就剁了，这都干过呀，这法国人干的呀！你跟我讲人权，所以最终你发现什么自由、平等不、啊、博爱或者叫人权呀、啊？就这套东西，只是在人家的朋友圈里，并不是普世价值。什么普世价值，并不是对整个人类、对不同的种族都是如此啊！就说现在美国还歧视黑人吗？欧洲还有这种就西方的白人的中心主义思潮吧，这个放到一边啊。我再说一个具体的案例，我一下子想到谁了？就是当年挪威那个布雷维克案。布雷维克是个人啊，呃，极端分子吧。话说，在二零一一年七月二十二号，这个人做了两件事儿。他呢，当穿了身警察的制服，冒充警察啊。他现在奥斯陆，在当地政府制造了一个爆炸案，那炸药就是他自己造的，那大量人员伤亡啊。他看呢，哈，炸了是吧？好，开车走，去到另一个地方，叫哪儿呢？于特，于特岛，那是一个这个旅游度假胜地啊。当时有七百年轻人在那个岛上玩儿。而且呢，要参加未来领袖的夏令营培训。我们说这个布雷维克呢，穿着警察制服开车过去，然后上岛，就说我是来保护安全的。那你想，那个夏令营的负责人和他见面还聊了几句，然后他就这就上岛了。之后带着枪呢嘛，穿着挪威的警服，看见一帮年轻人来来来，站一排排队，大家还以为要搞什么安全检查呢，听话就排队。好，排好了啊，掏出枪来扫射。现场非常残酷了，我就不多说了吧。呃、啊，当然他一共杀掉了69个人，受害者平均年龄18岁，还有大量的这个受伤的啊。杀死就杀死69个人，这一个半小时以后，特战部队上岛。你像这么大的事儿，那在政府没反应吗？特战部队上岛之后，你注意这个人啊，布雷维克啊，完全不反抗，马上交枪。为什么？我交了枪，你能打我吗？所以就避免了被当场击毙。那然后就接受审讯吧，啊，呃，我先要一杯可乐吧，你再给我找块披萨，哎，吃完了之后，静坐一会儿，才开始和法官对话，一张嘴就语惊四座。我所做的一切，我是为了欧洲啊，挪威已经变了，欧洲也变了，移民太多，在一切变得更糟之前，那些该死的移民者要滚出挪威。你看，人家是有这个自己的一套政治理念，还准备了一个白皮书，叫《欧洲独立宣言》。你想在现场呢？这主要是欧洲了，恨不得整个世界的记者都围在那儿，就直播啊，就看啊，他就在这儿滔滔不绝的讲，还行纳粹礼，说惊的这个法官连法警都傻了，就没有制止他。他说我是杀人了，我没罪，啊，我是在自卫，我要保卫祖国，这么一套词儿，你说你忽悠谁呢？是你对这个移民啊、难民，你反感、你恨，那你杀他们冤有头债有主啊！那于特岛上的小孩子，你杀个什么劲儿啊？人就解释说，这帮年轻人啊是支持政府的，政府是移民的，他们会让移民和挪威平民变成一家人的，所以得杀呀、啊。那你说这么个货判死刑吗？挪威没有死刑啊，最后判了二十一年，关七年，然后可以呃出去度周末，而且不受监控，呃十四年。之后就可以假释，这是布雷维克的这个命运。那你也得蹲监狱吧？蹲监狱之后呢，是单独监禁。他是个这个，你说牢房嘛，三居室啊，有卧室，有健身房，还有一个，呃，算书房，算图书馆吧，有电脑，可以打游戏。还打魔兽啊。人家2013年在网上还读了奥斯陆大学的学位，人家学的是政治学。2 0 1 4年呢，忽然就不干了，绝食抗议，干嘛呢？说这个监狱吧，侵犯我人权。所以提了一系列的要求，包括这个游戏该升级了，得给我升级。控告政府侵犯人权，而且最终胜诉。哎、呀，你说这个欧洲人太讲人权了，是吧？那<笑>稍等啊，我再给你附加几个人啊。一个是布雷维克他爹，他爸爸是个外交官，说发誓我终生我不回挪威。为什么？我羞愧，我不敢，我臊得慌。而且他老爹说了一句话说，说干这种罪行的人啊，早就该自杀了断呐。那就我儿子也不能例外啊。这是他老爹啊，一辈子不再回挪威。另外，最惨的那不是贝雷维克，是他那个律师。那你想，谁会给他当律师？那那公益诉讼啊，指定你来你当。他就给人家做这个律师，最后哈、啊，一直被民众骚扰和谩骂，遭到公众的威胁，女儿也被迫转学。贝雷维克在高墙之内，等于说被保护了，人家那个人权被尊重了。那你想，他老爹呢？这律师呢？更惨的是什么呢？是那些在渔特岛上被他杀伤的人，没死，但是很多人可能一辈子要饱受这个伤痛的折磨啊，生不如死嘛。所以你说尊重人权，那肯定对，肯定好。那我们得多问一句：你尊重谁的人权？在历史上，我们看到他这个自由、平等、博爱啊，尊重人权啊，一度是尊重法国男人的人权，女人的不算。当然，我们也一度看到他们更在意的是。欧洲人、西方人的人权，别人的不算。有时候我们看到他们尊重了，高度的重视了这个凶手的人权。布雷维克是个例子。那么其他人的，我们难道不应该问一句吗？马库龙说：“死刑是令人憎恶的，对犯罪也是，犯罪更是。”所以你看，我们聊了聊这个西方禁绝死刑的历史啊，又聊了布雷维克这个个案。法国成为欧盟的轮值主席国，他要推这个。我们不是对比了一下，去年年底德国推的是什么呢？是中欧那个投资协议啊。那法国人为什么要干这个呢？其实也很有意思。我们聊过，你比如说，我们如果讲碳达峰、碳中和，你说德国可能上个世纪七十年代就已经碳达峰了，所以对他来讲压力并不是很大。那么欧洲国家基本上已经没有死刑了，他推这个东西显然不是针对欧洲了。按照马克龙自己的说法啊。法国是全球第三十五个废除死刑的。到目前为止，全球一百零六个国家废除了死刑，另外还有五十个吧是暂停了，在法律上或者事实上是暂停了死刑。但是也有一些国家，特别一些大国，比如中国、包括美国、印度、日本在内，很多国家还是在使用死刑。其实法国本身在是不是废除死刑的问题上也有争论，因为法国频繁遭到恐怖袭击啊，所以法国国内很多人讲要恢复死刑啊。所以刚才你看，等于说我们给大家提供了一份地图，就这个世界上有死刑的、没死刑的、废除的或者暂停死刑的哈，有这么一份地图。法国和欧洲国家基本上已经废除死刑了，所以他们现在嚷嚷着要在全球推，那针对谁，能针对谁一清二楚。这样既彰显了法国乃至欧盟在全球的，我们加个引号吧，领导地位啊话语权，同时又不至于在欧盟内部引起混乱或。矛盾冲突，还能够彰显法国在欧盟的领袖地位，而且这个事儿你念叨，我相信绝大多数国家不会因为法国人或者整个欧洲的呼吁就恢复死刑或者禁止死刑，还是要根据本国国情来定嘛。所以这个事儿嚷嚷的山响，显示了自己的话语权，又不带来任何实际的后果，所以这可能是法国人选择他的真正原因。
0: 法国撤军马里的决定正在两国间激起更多的外交风波。据报道，马里过渡政府总理马伊加接受采访时指控，法国军队打着反恐的旗号，却在该国领土上训练激进武装组织，这导致了马里三分之二的国土被恐怖分子占领。位于非洲大陆西部的马里，十九世纪曾沦为法国殖民地，后于一九六零年独立。马伊加在接受采访时指控称，法国至今控制着该国北部的基达尔地区的一块飞地，而马里政府的势力无法进入。马伊加说：“我们掌握的证据显示，法国军官正在那里训练激进武装组织。而对于法国打着反恐旗号训练武装分子的行为，他用上了当地一句俗语表达自己的不满。”说：“当你在房间里寻找一根针时，如果有人说要帮你找，但这个人却踩在那根针上，那么你永远也别想找到他。马伊加补充道：“这就是马里现在的状况。我们不理解这种情况，我们也不想再忍受下去了。”八年前，只有马里北部的基达尔有恐怖分子的身影，而如今，马里三分之二的地区都被恐怖分子占领了。
1: 哎，这个事儿又是涉及到法国。法国真的远比我们理解和关注的那个法国要活跃，尤其是在非洲。法国和非洲是有某种特殊关系。我们加个引号：殖民过非洲吗？以前殖民过，到现在也拿自己当宗主国，在非洲有很多利益。这个利益有的是很实际的。那我们说马里这个国家，它在非洲大陆西边吧，它在19世纪是沦为法国的殖民地。1960年独立了，独立之后和法国还保持着某种特殊的关系。马里这个国家非常不发达了，呃，没有什么工业可言，但是它有矿啊，它带开采的盐岩五千0百万吨，铝12亿吨，铁5亿吨，另外还有油矿，这个油是金属边那个油啊，还有油气田，这个油石油的油啊，还有黄金，啊，非常多的矿，所以对法国人来讲，这个国家很重要。马里旁边是谁？是尼日尔。尼日尔对法国人也很重要，因为尼日尔有油啊。法国，你看它有核潜艇，有核动力航母，它有大量的核电站，核能发电，它就需要这个核材料啊，油矿。尼日尔在全球排到第四，第四大油矿，法国人挖走百分之七十，所以这些国家，马里啊，尼日尔啊，对法国极端重要，所以显然得控制住。马里，我们说了，在全球恐怕也是最穷的国家之一吧。呃，官方语言是法语了，而且被称作叫“民主楷模”，穷的就剩下民主了，西式民主。因为呢，经济上不行嘛，政治上也乱，也多次爆发政变。另外，它不同的民族，比如说呃萨拉尼族和多贡族，一直是有矛盾，水资源呀、啊、土地啊，一直是有矛盾。那一打架，动不动屠村啊，这是一个层面。还有一个层面是什么呢？就是当年推翻卡扎菲。利比亚那个卡扎菲被推翻，那次法国是出了大力的，因为在他心目之中，那卡扎菲不听话嘛，在地中海是你说了算，我说了算呀，这个沿岸得听法国人的呀，要搞一个环地中海的一个联盟，最大的绊脚石就是卡扎菲的利比亚，搞掉他。但是当时还有很多马里人是帮卡扎菲的，在那儿也拿到了武器。卡扎菲倒台，这帮人怎么办？回家吧，回马里吧，得拿着枪来的。这就武装组织了。马里本身是穆斯林国家，你想这个国家政权也几经变化，各种政变吧。你上台一个基督教的政权，他怎么控制得住啊？他倒跟法国关系不错，但是对国家控制力会比较弱，那就给了这些武装分子做大的可能性，给了他们空间和机会吧。能打仗，有裁员，什么伊拉克、阿富汗、也门啊，非洲其他一些国家那儿，他们也可以去搞一些恐怖活动。那这股势力在马里就扩张，扩张最后是等于威胁到法国人的利益，甚至威胁到在红海的石油运输线。最终在二零一三年，是马里的过渡政府邀请法国出兵。所以你看，这就有学问了，你不能自己打上门去啊，总得是人家邀请你嘛。马里的过渡政府邀请法国出兵，哎，法国就去了。当时还有点具体的事情，就是有些法国人被。恐怖主义啊，极端组织啊，扣做人质，我去解救人质。所以当年法国出兵的时候呢，全球范围内大多数国家是理解的啊，是支不支持的，反正并不反对吧。当然也有人说法国出兵马里就相当于美国出兵阿富汗，马里是法国的阿富汗。有意思的是，前不久这不是拜登上台之后，美国宣布从阿富汗撤军吗？法国说那我也撤吧，我也撤吧，我也从马里撤军。但是你想他在马里。你说是不是沉重的打击了恐怖分子啊？痛脚啊，剿灭了没有？而且现在马里等于说是南北分治了，这个、所谓极端组织啊，做大，更麻烦的是谁呢？现在这个马里方面可能就是自认为叫引狼入室了。那个马伊加总理，这是马里这个过渡政府的总理啊，直接指责法国军队啊，你是打着反恐的旗号，你在培训恐怖分子啊你啊，而且把这个地点都指出来了。就在马里北部那个地方的吉尔达地区，有块飞地被法国人控制。法国人在那儿是培训极端组织恐怖分子。那我马里的军队，我的政府军反而过不去。这个马伊家就说：“你看，八年前，在那个吉尔达那个地方，就马里北部啊，有恐怖分子的身影。这八年之后，马里三分之二的地区都被恐怖分子占领。那我请你法国人来干嘛来了？啊，你现在拍屁股要走，我们就被抛弃了。”这个新闻讲的实际上是这么一件事儿、啊、哈。那我觉得这么几点感慨吧，一个是什么呢？你要说西方殖民者呀、啊，罪孽深重了。这种罪孽不是说当年什么十八、十九世纪啊，我们就是在非洲啊对传统的文明的这种摧毁啊，对当地居民的残害，不只是那个，那只是一个开始。到现在我们知道，这个世界上绝大多数国家已经独立了，包括以前的就殖民地，很多地方是独立了。特别是非洲，非洲你看很有意思。学地理你会发现，它那个国家的边界都直的直线，拿尺子比着一画，这个国家就诞生了。这往往就是西方殖民者干的事情嘛。他们当年就是大量的西方国家、西方殖民者跑到那儿画势力范围，后来嘛控制不住了，全球范围内反殖民浪潮风起云涌，很多这个老列强、老殖民者灰溜溜的撤出来，撤出来是撤出来。可不甘心啊！你比如英国当年是大英帝国，它力量确实是不够了，撑不住了。那我还得搞个英联邦啊！你看英联邦里边，英国当然在核心了，好多所谓英联邦国家不就是它前殖民地吗？法国也很有意思，在非洲有些非洲国家，特别像西非什么的国家吧，官方语言还是法语的，和法国还保持着某种特殊的关系呢。这些貌似已经独立的国家，依然是法国重要的原材料的产地来源。以及货物啊倾销的市场，就这么一个关系。你像那个非洲法郎也是前两年刚废止吧？那法国还确实残存着很应该说很坚韧的有这个梦想啊，就是对非洲的某种控制之梦。自己还是宗主国，还对这些当年的殖民地负有某种我们加个引号说责任，就是还要干涉还要干预吗？现在马里站出来真的是不爽了，请你来，你给我霍霍了。最后该做的事情没有做，极端分子还在，恐怖主义还在，而且马里的恐怖主义组织和基地组织可能都有联系吧。他现在政府是一筹莫展，法国又嚷嚷撤军。至于法国方面是不是真撤，是不是全撤，其实我们也得打一个问号，因为他确实在马里、在尼日尔都是有利益的。真的撤掉了之后哈、啊，这要是当地改天换地，和法国真的一刀两断，他那油矿可怎么办、啊？所以，法国人，我想更多的是什么呢？是手头没钱，想节省成本，彻底放弃非洲，哪怕是马里，他都是不甘心的。
0: 奥地利总理库尔茨九号晚间宣布辞职，并提名现任外长沙伦贝格接受总理职务。库尔茨当晚在记者会上发表的一份声明中说：“鉴于他目前受到司法指控，尽管他认为指控不实，但为维持执政联盟和避免奥地利出现数月的混乱和僵局，他决定辞去总理职务，并提议由沙伦贝格担任新总理。”他说。奥地利需要一个稳定的政府，国家利益比个人得失更为重要。辞职并非承认有关机构对他的指控，他将继续担任人民党主席，并将出任人民党议会党团领袖
1: 。这个算是个突发事件吧？值得一提的是，这位总理太过年轻，三十多嘛，库尔茨，他是算是世界上最年轻的国家元首了吧？当然，你说有些国家，假设有君主制啊，出来一个年轻的国王。那个有可能啊，但我们讲这种共和制里面，现在出来这么一个年轻的总理还真是不多见。库尔茨，他腐败了吧？现在就是对他有腐败的指控，当然他是要否认的。这个最终看人家这个国家从法律体系哈，走司法程序嘛，最终会给他一个什么样的裁决？他现在说，我现在辞职是为了保证社会稳定，对吧？呃，外长外长接了他的位置，外长也很年轻的。这奥地利目前这个状况。呃、嗯，奥地利我们都很熟悉，在欧洲也算是一个非常著名的国家吧。你在历史上有奥匈帝国吗？但现在的奥地利呢，应该说这个国家块头不是很大，八百多万人口吧，和中国关系倒是不错。据说库尔茨这个人嘛，他很年轻嘛， 2 0 0 4年大学毕业，毕业之后呢，他是加入奥地利的人民党，就对政治感兴趣嘛，从政嘛，从政呢，就是实际上就走仕途的可能了，然后有服兵役啊。后来做人民党的青年部的主席啊，到2011年的时候，他成为了一个新组建的叫移民融合事务部部长，这时候他才25啊。上任之后吧，他是推出过所谓融合良好的移民优先入籍这个政策。那比如说从事什么医疗教育行业的移民吧，那优先入籍，他算是做的很踏实，也出了政绩。2013年呢，奥地利的这个大选之中。他成为国会议员，而且拿的选票还比较多。当时是欧洲最年轻的外交部的部长，在2014年吧，他因为外交人士了吗？在维也纳还主持召开这个伊朗、美国、呃，还有中国、俄罗斯、德国、法国、英国在核问题上的这个多方谈判，所以最后那个伊核协议的达成也有他的贡献。到了2017年5月吧，奥地利的副总理本身是人民党的主席，叫米特勒内。他辞职，本身人民党呢是执政党，是和这个自由党联合执政。他一辞职，就引发执政联盟的危机。他是主席啊，人民党就群龙无首吧。这个时候，库尔茨接任了人民党主席一职。然后，二零一七年十月，奥地利大选，他带领人民党赢得最多的席位，这样他三十一岁就成了总理。这个人总的来说比较能干啊，他算是西方世界讲叫保守派吧。应该说，这次应对疫情呢，它表现是比较出色。和欧洲其他国家、其他领导人比起来呢，库尔茨，当然他一开始在疫情初期呢，被认为也低估了疫情的严重性，所以疫情的奥地利也传播了。不过和西欧和南欧比起来呢，奥地利的疫情显得不算太严重。但是库尔茨说是比较早的意识到了这个问题，所以他非常快的采用了果断决策。主要的办法一个是。落实防控举措了，再就是大量采购医疗物资，包括像中国采购大量的医疗物资，因为奥地利人口就八百多万吧，所以相对容易满足。再就是想办法提高这个检测能力了，这是奥地利一系列做法。当然，动员整个社会参与疫情防控。同时，我们知道疫情一旦爆发，带来一系列复杂的后果，所以它非常快的，曾经我记得是掏380十亿欧元，就是援救市场，保障就业。所以在欧洲国家里，奥地利也是防疫啊，还是取得了很不错的效果。另外，值得一说的是，他做奥地利总理期间吧，不得不面对很多问题。你比如说财政问题啊、难民问题啊，欧洲国家嘛，债务、啊、财政问题，这是个老问题，是个难题。欧洲国家福利是比较好吧，所以往往有巨大的财政的亏空啊、债务的负担，经济发展缺乏动力。库尔斯上台之后，一个是节省开支，这是一个基本政策。那就削减福利吧，同时为了振兴经济呢，减税。还有一个难民问题吧，他立场是极其坚定的，所以他是推动啊，力促欧洲和土耳其达成协议，让土耳其挡住挡住难民，难民在你那待着，我们给钱，就欧洲给钱啊，不让难民过来。不过也得承认，有一些难民已经进入奥地利啊。那么他是推行了一个策略，就奥地利啊，面对这个穆斯林，他推行的是反伊斯兰化，是争取同化奥地利国内的穆斯林，这是他的策略啊。比如推动这个反面杀法，而且规定进入奥地利的难民要强制性的进行社区服务，要为社区做贡献，表明自己的忠心吧。说起来可笑，昨天我们讲到了波兰啊，整个中东欧和西欧比起来，的经济上相对是落后的，所以在产业链分工上也到不了高端。但是在这次疫情期间，你看东欧的表现普遍是好于西欧的，但它资源实际上不够啊，不如西欧啊。有人评论说啊，西欧啊，在二战结束以后有比较疯狂的这个反主流的运动啊，福利国家的政策呀；而东欧在二战以后反而是保留了之前就是二战前欧洲人的一部分风貌。有这个评论，这就放在一边了。现在库尔茨这就下台了，他辞职了。辞职不算完，司法程序走完嘛，既然他遭遇了腐败指控，不管是整个国家他本人嘛，总需要一个结果呀。当然，他认为自己是清白的，那个让法律说吧，让法庭说吧。不过他自己嘛，以前我记得接受媒体采访的时候，曾经表示过这么一个态度，因为他很年轻就做了总理嘛，做了国家元首，他说希望能够继续进行学业上的深造，不会终身从政。他说：“我可以对很多事情充满热情，目前我很享受我的人生所做的一切。”我一直都知道，我不会把整个职业生涯都花在政治上。只要我觉得自己能有所贡献，我就会成为一名政治家。但说实话，我一点儿也不担心，在政治之外的生活中还有很多美好的事情等我去体验。他话是这么说的，也许是个姿态，也许是实话实说。那现在他可能真有一个机会去体验。政治以外的美好的事情了。但是因为年轻，即使他现在离开政坛，将来有一天他要重返政坛，这种可能性依然存在吧？只要他是清白的。
0: 经济合作与发展组织宣布， 136个国家和司法管辖区已达成一项全球协议，以确保各全球企业支付的最低税率为 15% 该协议将覆盖全球 90% 的经济总量，于2023年实施。美国总统拜登称，这为公平竞争创造了条件。八号，经济合作与发展组织表示，随着爱沙尼亚、匈牙利和爱尔兰三个低税收国家统一加入，该协议现在得到全部经合组织成员及二十国集团的支持。不过，肯尼亚、尼日利亚、巴基斯坦及斯里兰卡则暂时弃权。据报道，该协议将于10月13日在美国华盛顿举行的 G20 财长会议上得到正式批准，然后于本月底在罗马举行的 G20 领导人峰会上获得最终批准。支持该协议的国家和地区在2022年将该协议纳入法律，以便从2023年开始生效。许多官员表示，时间非常紧张。
1: 这个事儿，我想我们还是要关注一下。这等于说是全球达成一个所谓的最低税率吧，因为整个世界大概就论经济体或者在国家和地区得有二百来个吧。现在呢，全球有一百三多个国家已经同意就达成 15% 的全球最低企业税的这个税率，所以这在历史上应该说是第一次。而且在今年10月份， 1 0月13号，在美国的华盛顿有这个 G 2 0的财长会。那这个协议会得到正式的批准，这就比较官方了吧？那么到2023年这事儿就应该能够实施。在这之前吧，支持这个协议的国家和地区吧， 2 0 2 2年会把这个协议纳入法律， 2023年生效，就全球统一行动了。所以这个总的来说是一件值得关注的大事儿、啊、哈。当然这种事儿、啊、哈，肯定有的同意，有的不同意吧。刚才我们讲，既然130多个国家就政府啊，从这个层面是同意了。那看来还是大多数，甚至叫绝大多数。当然，质疑这个事情呢，肯定会有。我看了一些报道吧，比如说有一个国际组织叫乐施会，这、就是个非政府组织吧。他们有税收政策的负责人叫鲁伊斯，有一个声明就说，在细节之中，我们可以看出这份协议啊是有猫腻的，包括一个复杂的豁免网络，全球百分之十五的公司税被画上了一个十年宽限期。这种明显的偏心，使得这个协议变得毫无意义。这我随口举了个例子，就说这种事儿，像全球性的、统一性的东西，那肯定面对的是复杂的、千变化的世界吧？不同的企业、不同的国家、经济体啊，不同的人啊，对这事儿看法肯定是不一致的。所以现在有人呢，就已经对这个事儿表示质疑，有的觉得他也执行不下去。就美国本身吧，这个事儿。不同的人立场态度肯定也是不一样的，待会儿我们再说哈。那总的来说，这个新闻放在这儿，我觉得可以说三点，三个方向。一个是什么呢？它必然还是要改变世界，因为我们都知道，就是你一个国家搞经济，有企业有公司，当然最开始主要肯定是在国内啊，在自己版图上做一些经营啊，面对的就国内市场。但是做着做着，有的就做大了，面向国际市场啊。这你得和别人打交道了，或者说我这个企业成了跨国公司，我得出去啊。这确实有一个交税的问题啊，我税交给谁，交多少，这本来就是一个很复杂的事情。所以，我们知道这个世界上出现一些所谓叫避税天堂。你说你这个国家税率低是吧？人家比你还要低。你比如说，呃，泽西岛、开曼群岛，还有英属的这个温尔京群岛，人家为什么叫避税天堂啊？这些地区的。公司税率多少？零啊，百分之零，随便来。另外，还有一些国家也被称作避税天堂，比如说爱尔兰。爱尔兰税率是百分之十二点五，这算是低税率啊。你说，哎、这不是现在说最低税率统一百分之十五吗？对，你就是百分之十四也比百分之十五要低，人家是百分之十二点五，这是低税率，也被称作避税天堂。所以，全球范围内会有非常多的企业就跑到那儿去啊。少交税吗？而且总的来说，这是合理啊。人家就是这个税率，我按这个税率交不就完了吗？所以这就像什么呢？就像这个地势低的地方，它不就容易积水吗？就出现这么一个状况。那你说，那你们都低不就完了吗？你包括这个发达国家，你也低一点啊，大国你也低一点啊，这就没办法了。一个国家有一个国家的国情，税太低了也不一定是好事儿。你政府搞很多项目，很多事业是需要钱的。税低的他没有钱，没有钱，很多事情做不成啊。但是他税一高，那企业跑了吗？当然，我们只是说大家都知道的这个状况啊。至于这次就全球达成的这个最低税率，它是一份文件，是个协议，很复杂的。你不看到全文里边，就所谓一些猫腻，可能你不是很清楚。但是呢，大概的方向是我们讲的这个方向，就是它实际上是摧毁了所谓避税天堂。你不能什么零税率啊，呃，百分之十二点五不行了，咱们也得百分之十五。那你想，这些国家和地区，它对很多企业外来资本的吸引力，那就减小了呗。而另一方面，我看这个高盛，高盛有一个分析说，很多美国大公司百分之五十以上的收入是来自国际市场，他们既有的国外有效税率和二零二二年公认的这个有效税率都是低于百分之十五的，这其中什么英伟达呀、啊？呃，博通啊，拉斯维加斯金沙集团啊，什么微星科技啊，都是这样的，对美国的状况。那么企业在欧洲的这影响会比较小，在欧洲呢，大多数公司的税率是高于百分之二十一的。华尔街日报还有个分析说呢，就是整个这个税率协议啊，谈判之中其实最难办的是谁呢？就是如何处理这个高科技的巨头，其实就美国那些公司。欧洲国家是说什么呢？这些科技公司啊，应该缴更多的税。但是美国政府之前已经拒绝了专门针对数字巨头公司的协议，说这有歧视性。你说，哎，看一些美国的高科技公司还欢迎这个事儿是吧？就是这个百分之十五最低税率，他也不得不欢迎。如果这个协议达不成，会出现什么局面哈？就是最低税这个协议，如果达不成的话，有替代方案，那很可能是一系列的国家税的重叠征收，那对企业来讲可能更不是好消息。所以你看，我们总而言之吧，这次这个协议达成吧，等于重新定义跨国企业就是征税啊、交税这个方式啊、地点，重新确定。理论上讲，什么避税天堂、逃税天堂不存在，摧毁了。在各国就最低税率达成一致的前提之下吧，如果一个企业在某国支付的税率低于那个 15% 那他的母国政府那就接着征嘛，征到那 15% 为止嘛。刚才我们讲爱尔兰，爱尔兰税率假设是 12.5% 啊，现在说好 15% 了，爱尔兰就征 12.5% 比如这家企业，总部在美国，在爱尔兰呢是交 12.5% 剩下 2.5% 到美国交吧。这是我们说清楚了啊。这次这个全球吧，那100多个国家达成的这个共识啊，这个协议会对整个世界产生很大的影响，这是一个。第二个呢，我倒觉得很值得关注的是什么呢？是这个事儿的程序。是美国人先提出来的，而且是拜登上台之后，他上台不过九个月吧。他上台之后，美国的财长是耶伦啊，耶伦和他的老师，这算是个学者吧，早就觉得全球应该有一个最低税率，否则的话会出现什么呢？汇率战争啊，就很多经济体会争相的降低自己的税率来吸引外资，吸引国外的企业、跨国公司过来。所你看，我们中国网络上这个词儿不是热了好长时间了，内卷嘛，最后大家没什么收益呀、啊，这是。耶伦和他老师，他们的一个观察，所以他们早就呼吁说：“啊、哎，能不能统一一个最低税率啊？”这是他。至于拜登呢，拜登是有特别明确、很直接的一个因素。这他上台之后呢，就想在美国搞基建，搞基建需要钱。那美国哪有钱？美国现在欠债啊，不定哪天这个这国债都要崩啊。那关键是我从哪儿筹钱？那就加税，而且加税是有明确的安排和计划的，按照这个。白宫就是拜登这个政府，他的算法吧，未来十五年，我这个加税能加两万亿，就是政府增加两万亿的收入吧，有这两万亿，我就能抵消我在基建方面的投资这个成本。你说，那你加去吧，你多加才好呢。你不欠那么多债呢吗？他不敢加，因为你很清楚，他只要一加税，那企业就跑了，资本就跑了，跑哪去了？避税天堂啊，哪儿交税少，我去哪儿嘛。美国你还敢涨税，那我就跑嘛。所以，拜登要加税之前，必须要做一件事情，就是把全球的避税天堂打掉，你们都给我关门，咱们全球统一个税率，这是拜登初衷。他和耶伦等于一拍即合嘛。所以我特别要强调的是，他这次这个做法吧，当然全球我们看到大多数国家同意了，但是他这个流程呢，是美国人先提出来，提出来之后在哪儿呢？在 G 七，就是七大工业国，在这个平台上，先谋求大家达成一致。这都是西方发达国家呀、啊，这个朋友圈里美国是老大啊，虽然大家各怀心腹事、各有利益，但总的来说，美国吹胡子瞪眼，这几家是不能不听的。这样最终形成了 G 七的一个共识，就是全球的最低税率 15% 然后再往下推是什么呢？又推到 G 二零，就全球最主要那个二十个经济体、二十国集团，这里面包括中国啊。大家同不同意啊？二十国集团是都同意了。所以你看，它是这么一个流程。现在全球一百三十多个经济体接受认同，包括爱尔兰，就很多曾经的所谓碧水天堂，捏着鼻子也同意吧。大势所趋啊，因为你要不同意的话，是，你还收你那百分之十二点五，可剩下的那个百分之二点五，人家美国政府也是要收。对企业来讲，它没什么不同，都是交钱嘛。那它留在你们家的意义就不大了。就出现这么一个局面。那美国利用自己在呃全球经济版图上的独特的地位，他首先考虑的是自己，而且把这个事儿很短时间办成了。这是我们要关注的，就是说，呃，美国首先是从自己的一己之私出发，当然他是利用了全球范围内很多经济体的共同的这个忧虑或者说困扰，就政府收不上税嘛，或者不敢加税嘛，他最终实现了。这算全球性的税改吧？而且坦率说，我们看到美国有一些政客早就说不希望中国制定一些什么贸易规则，他希望自己制定，其他经济体认同。那这次这个做法本身应该说达到了他们的目的。当然，最后我们还要关注一下中国这事对我们有没有影响？影响肯定是有啊，对全球所有的经济体都会产生影响，只是大小的问题，或者说只是利害，你做一个分析而已。这轮吧，就是如果说最低税率确定百分之十五，或者叫什么全球税改吧，我们能看到的短期之内对我们影响应该不会很大，或者说没什么冲击。中国现在的企业所得税呢，在全球范围内我们肯定是高于百分之十五的底线的。另一方面呢，在征税的对象方面，那个经合组织倡导全球最低企业税率。是适用于那个营收超过七点五亿欧元的大型的跨国公司。那我们国家的这个除了大型国企以外，哈，大量的中小企业也不在这个范围内，所以短期来看不至于有什么冲击或者影响。那么从长期看呢，中国本身在数字产业、数字经济领域是比较发达的。那我们的一些互联网科技企业呢，确实是世界性的，规模比较大，而欧洲人一直在嚷嚷数字税。欧美之间不也在打架吗？这个我们也谈不上坐山观虎斗，就算我们现在叫坐壁上观，迟早这事会波及到我们的，因为你企业做大了嘛，影响力大了，而且很多企业开始考虑全球化的资源配置这个能力，所以我们现在也在呼吁，就全球性的吧，对大型科技平台呃、啊、监管方面能不能合作，有没有一套规则？一方面对这些大的这个高科技的跨国企业吧，跨国公司吧。还是要有一套规范能监管，另一方面还要保护好我们企业的相应的权益，那这恐怕也是一个需要和主要经济体协调需要这个东西。另外呢，你中国现在做到这个地步哈、啊，不能因为某些国家不希望我们掌握话语权、掌握制定规则的权利，我们就不这么做。这个权利我们是一定要拿到自己手里的。